0: Viva Britannia, der Insel-Podcast mit Sven Botloff. Herzlich willkommen zu Folge 76 von Viva Britannia, dem Podcast über Großbritannien und die Briten. Viel zu lange hat es gedauert, bis diese Folge endlich im Kasten war und nun in euren Ohren ist. Ich hoffe, die letzten zwei Monate sind kein Indiz für den Rest des Jahres 2016. Ich bemühe mich jedenfalls, meine privaten, beruflichen und podcasterischen Verpflichtungen gleichermaßen auf die Reihe zu bekommen. Aber manchmal muss das Podcasten eben doch zurückstecken. Wie dem auch sei, in den vergangenen drei Jahren habe ich schon viel über die Insel und einzelne Teile des Vereinigten Königreichs gesprochen. So ging es in Folge 30 um Wales und in Folge 67 um Nordirland. Jetzt ist endlich mal England an der Reihe. Und später mache ich damit mit einer eigenen Folge zu Schottland den Reigen der vier Nationen voll. Sind wir zu Beginn also noch einmal ganz genau und wiederholen das ewige Mantra zu den Begrifflichkeiten. Großbritannien oder Great Britain ist die große Insel, die da vor dem europäischen Kontinent liegt. Diese Insel beherbergt den wesentlichen Teil von drei Nationen. England, Wales und Schottland. Ich sage den wesentlichen Teil, weil die drei Nationen natürlich auch noch jeweils unzählige kleine Inseln umfassen, die in den Meeren um Großbritannien herumliegen. Jedenfalls bilden die drei Nationen der Insel Großbritannien zusammen mit der Region Nordirland auf der Nachbarinsel Irland den Staat Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland, also das United Kingdom. Weil England die mit Abstand größte Nation der Insel Großbritannien und damit des Vereinigten Königreichs ist, werden die Begriffe England, Großbritannien und Vereinigtes Königreich häufig synonym verwendet, obwohl sie geografisch drei komplett unterschiedliche Regionen abstecken. In der heutigen Folge geht es also implizit um die Nation England als Teil von Großbritannien und damit des Vereinigten Königreichs. Alles klar? England macht also den größten Teil der Insel Großbritannien aus, und zwar den südlichen. Im Norden gibt es noch Schottland und nach Westen hin liegt Wales. Im europäischen Kontinent ist England nach Süden durch den englischen Kanal und nach Osten hin durch die Nordsee getrennt. Das muss ich mir selbst auch immer wieder erst klar machen. Intuitiv denkt man, links ist die Insel, rechts ist das europäische Festland, also liegt dazwischen der Kanal. Tatsächlich liegt dazwischen aber erst einmal die Nordsee. Und dann macht die Meerenge einen Kick nach links und plötzlich liegt oben England, unten Frankreich und dazwischen der Englische Kanal. Der ist übrigens an der engsten Stelle nur 33 Kilometer breit. Aber auf die enge Bindung zwischen England und Frankreich kommen wir gleich noch zurück. Das englische Festland erstreckt sich von Norden nach Süden über etwa 660 Kilometer und liegt auf der Höhe zwischen der dänischen Hauptstadt Kopenhagen und Frankfurt am Main. Das klingt jetzt relativ weit nördlich, aber dank des Golfstroms ist das Klima auf der Insel im Mittel wärmer als in kontinentaleuropäischen Orten auf der gleichen geografischen Breite. England bekommt sowohl warme Tropenluft als auch kalte Polarluft ab. Und das ist der Grund dafür, dass das Wetter hier recht wechselhaft ist. Hinzu kommt, dass es kaum nennenswerte Bergketten gibt, die den Wetterströmen Einhalt gebieten könnten. England ist im Großen und Ganzen recht flach. Ebenen und leichte Hügel prägen die Gegend. Nur im Südwesten, in Cornwall, sehe auch wie bei Britannia Folge 41, und im Norden steigt das Land etwas weiter an. Im Norden und genauer gesagt im malerischen Lake District liegt dann auch der höchste Punkt Englands. Der Berg Scorfell Pike. Er reicht mit 978 Metern gerade mal die Höhe zwischen meiner röner Heimat und dem Thüringer Wald. Über ein durchschnittliches deutsches Mittelgebirge kommt England höhentechnisch also nicht hinaus. Und wo wir gerade bei geografischen Vergleichen sind, Mit rund 130.000 Quadratkilometern ist England etwa so groß wie Bayern, Baden-Württemberg und Hessen zusammen. Auf dieser Fläche leben mit über 54 Millionen Einwohnern aber fast doppelt so viele wie in den genannten deutschen Bundesländern. 54 Millionen Menschen. Das sind fast 85 Prozent der Bevölkerung des Vereinigten Königreichs. Und ein Viertel davon lebt im Großraum London. Was England außerhalb London so zu bieten hat, darauf komme ich später zurück. Kommen wir erst einmal zum unvermeidbaren geschichtlichen Abriss. Die frühesten bekannten Hinweise auf Menschen in England sind über 800.000 Jahre alt. In Happisburg, einem kleinen Dorf an der Küste von Norfolk, hat man vor wenigen Jahren nicht nur alte Werkzeuge aus Feuerstein aus dieser Zeit gefunden, sondern nach einer Sturmflut auch etwa 50 fossile Fußabdrücke die in einer Sedimentlage am Strand erhalten geblieben waren. Leider wurden diese Fußspuren innerhalb weniger Wochen nach ihrer Entdeckung durch die Gezeiten zerstört, aber nicht bevor sie ausgiebig dokumentiert und untersucht wurden. Sie sind die ältesten bekannten menschlichen Fußspuren außerhalb Afrikas. Nach wie vor heute sichtbar sind die Überreste steinzeitlicher Engländer wie der Glockenbecherkultur. Diese Kultur erreichte die Insel etwa 2500 Jahre vor unserer Zeitrechnung. Aus dieser Zeit stammen auch die bekannten Henges, also Steindenkmäler, wie die von Stonehenge und Avebury. Auf die Glockenbecherkultur folgten die Kelten. Sie beherrschten die Insel in der Antike, wurden schon von griechischen Autoren erwähnt und handelten fleißig mit den Römern, bevor diese Britannien eroberten. Mehrere hundert Jahre war das heutige England eine römische Provinz. Und an vielen Stellen gibt es noch Überreste aus dieser Zeit zu besichtigen. Am bekanntesten ist sicher der Hadrianswall, den der gleichnamige römische Kaiser im Norden Englands errichten ließ, um die römischen Gebiete im Süden von den wilden Pikten im heutigen Schottland abzuschotten. Auch die Stadt Bath im Süden Englands hat ihren Namen und einen großen Teil ihrer Anziehungskraft für Touristen ihren alten römischen Badeanlagen zu verdanken. Und natürlich bereitete die römische Besatzung später auch den Weg für die Christianisierung der britischen Inseln. Mit dem Niedergang des Römischen Reiches und dem Abzug römischer Truppen war Großbritannien ab etwa dem Jahr 400 den seefahrenden Kriegerstämmen aus dem Nordwesten Europas recht schutzlos ausgeliefert. Die Angeln, Sachsen und Jüten kamen aus dem heutigen Norddeutschland und Dänemark. Sie überfielen zunächst Siedlungen an der englischen Küste und im Laufe des 6. Jahrhunderts wanderten sie dorthin aus. Die Insel wurde nun bekannt als Angelnland und ab dem 9. Jahrhundert verkürzt als England. So richtig einig waren sich die unterschiedlichen Stämme der Angelsachsen aber lange nicht und erst 927 unterstand die ganze Region England erstmals einem einzelnen Herrscher namens Athelston. Wie ich bereits in Viva Britannia Folge 72 zum Thema Residenzen im Detail geschildert hatte, war der letzte angelsächsische König, Eduard der Bekenner. Der legte noch im wahrsten Sinne des Wortes die Grundsteine dafür, dass nach langer Zeit nicht mehr Winchester, sondern London, der Regierungssitz englischer Könige werden sollte. Im Streit über seine Nachfolger eroberten dann 1066 die Normannen England. Auch die Normannen waren eigentlich ein skandinavisches Volk, das sich aber ein paar Jahrzehnte zuvor in der französischen Normandie niedergelassen hatte und nun über den englischen Kanal rübermachte. Mit Wilhelm dem Eroberer und dem normannischen Adel wieder ein neues Herrschaftssystem in England einzog. Unter den Angelsachsen hatte es lokale Earls gegeben, denen das Land einer Region gehörte und die dort weitreichende Befugnisse hatten. Unter den Normannen war nun das ganze Land im Prinzip Eigentum des Königs und es wurde in kleinere Einheiten aufgeteilt, denen jeweils ein sogenannter Count als Lehnsnehmer des Königs vorstand. Diese neuen Counts, nach dem französischen Wort Comte, hatten insgesamt deutlich weniger Rechte als die angelsächsischen Earls. Die Region, der ein Count vorstand, wurde entsprechend als County bezeichnet. Ins Deutsche lässt sich Count am ehesten mit Graf und County entsprechend mit Grafschaft übersetzen. Nur am Rande, den Titel des Earls gibt es im Englischen bis heute, aber er ist in der Rangfolge der Arzttitel auch nach den Normannen immer weiter gesunken. Aber eigentlich wollte ich auf die Counties zu sprechen kommen. Die Normannen bildeten ihre Counties nicht nach Gutdünken, sondern widmeten oft einfach bereits etablierte angelsächsische Regionalkönigreiche und Verwaltungsbezirke zu normannischen Grafschaften um. So entstanden im Laufe der Jahrhunderte die 39 sogenannten traditionellen Grafschaften Englands. Diese haben das Regionalverständnis der Engländer so stark geprägt, dass die traditionellen Grafschaften selbst heute nach zahlreichen weiteren Verwaltungsreformen für die meisten Engländer immer noch maßgeblich sind, wenn sie über ihre eigene Herkunft oder über einzelne Gegenden des Landes sprechen. Wie erwähnt gehen die meisten Counties schon auf die Angelsachsen zurück. Da wären Grafschaften wie Essex, Wessex, Sussex und Middlesex, die ihren Namen schlicht danach erhalten haben, dass sie mal die östlichen, westlichen, südlichen oder zentralen Kleinkönigreiche der Sachsen waren. Ähnlich ist es mit Norfolk und Suffolk. Das waren die ersten Gegenden, denen sich Stämme der Angeln niederließen und die sich irgendwann ein nördliches Volk und ein südliches Volk aufteilten, Norfolk-Suffolk. Auch alte Königreiche wie das Kent der Jüten oder das Cornwall der kornischen Kelten haben einfach ihre uralten Namen auf ewig behalten. Wie aufmerksame Hörer der Folge 46 zur Rechtsgeschichte vielleicht noch wissen, nannten die Angelsachsen in den meisten Fällen ein Verwaltungsbezirk aber Shire. Und wenn einem solchen Shire kein Earl vorsaß, dann war der offizielle Vertreter vor Ort der Shire Reef. Und daher stammt das Amt des Sheriffs. Wie dem auch sei, Shires wurden in der Regel nach ihrem jeweiligen Hauptort benannt. Und so kommt es, dass 23 der 39 traditionellen Counties heute noch ein Shire im Namen tragen. Von Bedfordshire über Lancashire und Shropshire bis hin zu Yorkshire. Die Hauptorte der genannten Grafschaften sind entsprechend Bedford, Lancaster, Shrewsbury und York. Wie gesagt, diese traditionellen Grafschaften wurden in mehreren Verwaltungsreformen seit dem 19. Jahrhundert nacheinander durch Administrative Counties, Ceremonial Counties, County Boroughs, Metropolitan Counties, Non-Metropolitan Counties und aktuell Unitary Authorities abgelöst. Teilweise bestehen diese Kategorien auch noch parallel weiter. Aber den meisten Engländern ist das Schnurz, solange sie nicht Amtsgeschäften nachkommen müssen. Sie beziehen sich im allgemeinen Sprachgebrauch meist auf die traditionellen Grafschaften. Aber zurück in die englische Geschichte. Die Normannen brachten nicht nur ein neues Herrschafts- und Rechtssystem mit auf die Insel, das irgendwann im Parlamentarismus mündete, sondern auch ihren eigentümlichen französischen Dialekt, der die englische Sprache nachhaltig prägen sollte. Wie schon Folge 53 berichtet hatte, wurde das Altnormannische damals zwar vor allem am königlichen Hof gesprochen, es mündete aber in englischen Formulierungen, die wir heute als intellektueller wahrnehmen, als die gleichbedeutenden Formulierungen, die auf das Keltische zurückgehen. Außerdem verdanken wir den Normannen die Einführung französischer Bezeichnungen für Fleischsorten ins Englische. Ohne sie hätten wir kein Beef, Pork, oder Matten. In den drei Jahrhunderten normannischer Herrschaft entwickelte sich England ganz prächtig. Viele Wälder wurden gerodet und Sumpfgelände trockengelegt, um Platz für Äcker zu machen, die dank neuer landwirtschaftlicher Methoden mehr Ertrag denn je einbrachten. Die Bevölkerung wuchs, katholische Klöster verbreiteten sich, die ersten Universitäten wurden in Oxford und Cambridge gegründet, und mit der Magna Carta wurde der erwähnte Grundstein für wesentliche Grundrechte und den späteren Parlamentarismus gelegt. Territorial wurde der englischen Krone dieser Zeit nicht nur Wales zugeschlagen, sondern durch den Papst auch Irland, wobei sich die tatsächliche englische Herrschaft hier deutlich in Grenzen hielt. Für Näheres sei auf Folge 67 zu Irland und Nordirland verwiesen. Im 14. Jahrhundert verlor England durch die Pest, geschätzt die Hälfte seiner Einwohner. Darauf folgte dann im 15. Jahrhundert auch noch der sogenannte Rosenkrieg um den englischen Thron, zwischen den Häusern York und Lancaster. Der endete bekanntermaßen mit dem Sieg der walisischen Adelsfamilie Tudor, die zum Haus York gehörte. In der Schlacht von Bosworth Field verlor der letzte Plantagenet König Richard III. erst sein Leben und dann seinen Leichnam, bis der vor einigen Jahren unter einem Parkplatz in Leicester wiedergefunden wurde. Näheres hierzu könnt ihr in Folge 13 nachhören, die sich ausschließlich diesem berüchtigten englischen König widmet. Der Rest der englischen Geschichte ist schnell erzählt, denn die Grundzüge habe ich ja schon in diversen Episoden von Viva Britannia geschildert. Unter den tudor kommt die Renaissance auf die Insel und Kunst und Bildung florieren. 1534 bricht Heinrich VIII. mit der katholischen Kirche und schafft als Gegenentwurf die anglikanische Kirche mit dem englischen Monarchen an der Spitze. Das soll in den folgenden Jahrhunderten immer wieder zu Spannungen zwischen einzelnen Bevölkerungsteilen sorgen. Unter Heinrichs Tochter Elisabeth I., beginnt England seinen Aufstieg zur Seemacht und Kolonialmacht, siehe auch Folge 39 zur Seefahrt. Mitte des 17. Jahrhunderts wird im Englischen Bürgerkrieg vor allem um die Rolle von Monarch und Parlament gekämpft und das Parlament gewinnt. Der politische Wiederaufbau nach dem Bürgerkrieg beginnt gerade, als 1666 das große Feuer von London wütet und weite Teile der Stadt zerstört. Der folgende architektonische Wiederaufbau prägt die englische Hauptstadt bis heute. 1707 einigten sich England und Schottland auf eine politische Union und das Königreich von Großbritannien wurde geboren. Die gerade gegründete Royal Society und die schottische Aufklärung sorgen alsbald für zahlreiche wissenschaftliche und technische Innovationen. England wurde zu der Wiege der industriellen Revolution. Und das brachte wiederum massive soziale Veränderungen mit sich. Ein immer größerer Teil der Landbevölkerung strömte in die Städte, vor allem ins nordenglische Manchester, und ins Westenglische Birmingham. Die napoleonische Ära überlebte Großbritannien ohne nennenswerte Blessuren. Mit vereinten Kräften wehrten die Inselvölker die Franzosen unter Lord Nelson zur See unter dem Duke of Wellington an Land ab. Unter Königin Victoria wuchs London zur größten Metropole der Welt. In den beiden Weltkriegen stand England zwar jeweils auf der Seite der Sieger, aber jeweils um einen großen Preis in Menschenleben und Zerstörungen auf heimischem Boden. Nach dem Zweiten Weltkrieg zerbrach der Rest des britischen Weltreiches schnell, die ehemaligen Kolonien wurden eigenständig und nur der Commonwealth of Nations blieb als Staatenbund davon noch übrig. Wirtschaftlich verlor die ehemals so starke Schwerindustrie an Bedeutung, während Dienstleistungen und der Tourismus deutlich zugelegt haben. Bei den Exporten dominieren heute Pharmazeutika, Alkoholiker, Autos mit englischen Marken wie Land Rover, Jaguar und Bentley, Flugzeugmotoren wie die von Rolls-Royce und natürlich. Öl und Gas aus der Nordsee. Ansonsten waren die letzten Jahrzehnte der englischen Geschichte politisch vor allem von einem Wiedererstarken der einzelnen Länder und Regionen geprägt, mit erweiterten Befugnissen der Parlamente in Wales, Schottland und Nordirland. Nichtsdestotrotz bleibt England der große tonangebende Kern des Vereinigten Königreichs. Wenn man nun nach England reist, dann meist nach London. Zur englischen und britischen Hauptstadt gab es auch schon eine eigene Vorortfolge von Wir Britannia, die Nummer 48. Deshalb spare ich mir den London-Abriss jetzt einfach mal. Wo ist es denn sonst noch interessant in England? Die zweitgrößte englische Metropolenregion nach London ist Manchester. Bekannt als ehemalige Textilhauptstadt der Insel und eine der wichtigsten Geburtsstätten der industriellen Revolution. Zu Manchester habe ich aber auch schon eine Vorortfolge gemacht. Die Nummer 59. Kommen wir also mal kurz zur drittgrößten englischen Metropole. Birmingham. Wenn London unten rechts liegt und Manchester oben links, dann liegt Birmingham in der Mitte leicht links. Offiziell nennt man die Gegend dann auch die West Midlands. Westlich von Birmingham kommt noch das Black Country, so benannt nach den rauchenden Schloten aus den Zeiten der industriellen Revolution. Und noch weiter westlich ist man dann schon in Wales. Siehe Folge 30. Manchester und Birmingham können sich übrigens trefflich um den Titel der zweitgrößten Stadt Englands streiten. De facto hat die reine Stadt Birmingham mehr Einwohner als die Stadt Manchester. Aber wenn man sich die jeweilige Metropolenregion anschaut, liegt Manchester mit 2,7 Millionen knapp vor Birmingham. Sagen wir mal, es ist Gleichstand. Birmingham wird im lokalen Dialekt auch Brum genannt und seine Einwohner sind als Brummies bekannt. Ursprünglich war Birmingham eine einfache Marktstadt, die sich aber schon bald durch ihre vielfältigen Handwerksbetriebe hervortat. Besonders in der Metallverarbeitung machte sich Birmingham einen Namen und wurde zum Zentrum eines Netzwerks von Minen und Zechen in ganz Großbritannien. Im 18. Jahrhundert wurde Birmingham zum Vorreiter der industriellen Revolution, übrigens lange vor Manchester mit seiner Textilindustrie. In Birmingham vermarktete James Watt zusammen mit einem Partner sein Konzept von einer Dampfmaschine. Noch heute kann man im Birmingham Science Museum den sogenannten Smethwick-Motor sehen. Der ursprünglich einmal an einem Schiffskanal zum Wasserpumpen eingesetzt wurde. Dieser Motor wurde 1779 in Betrieb genommen. Er ist die älteste noch funktionierende Dampfmaschine der Welt. Die industrielle Revolution kam den Handwerkern und Metalltechnikern von Birmingham zugute. Hier wurden in dieser Zeit mehr als dreimal so viele Patente angemeldet als in anderen Städten. Mit der technischen Innovation wuchs auch der Bedarf an Kapitalgebern. Und schnell gab es in den Midlands mehr Banken pro Kopf als im Rest des Landes, London eingeschlossen. Die bekannte Lloyds Bank wurde in Birmingham gegründet. Zwei weitere bekannte Erfindungen aus Birmingham sind Briefmarken und Plastik. Die Aufklebebriefmarke wurde vom Birminghamer Lehrer Roland Hill erfunden. Da diese Briefmarken ursprünglich nur für den Versand innerhalb des damaligen Königreichs gedacht waren, trugen sie keine Herkunftsbezeichnung. Diese Tradition setzt sich bis heute fort. Britische Briefmarken sind die einzigen, auch im internationalen Briefverkehr, die keine Länderkennung tragen. Und der erste Kunststoff der Welt war das Zelluloid, erfunden von dem Metallurgen Alexander Parker. Noch heute findet man ihm zu Ehren im Birminghamer Juweliersviertel eine entsprechende Gedenktafel. Das alte Juweliersviertel ist eine der großen Touristenattraktionen von Birmingham. Hier stehen über 200 historische Gebäude und wer nicht nur Architektur bewundern möchte, kann hier natürlich auch heute noch mit dem nötigen Kleingeld Geschmeide aller Art erstehen. Überhaupt ist Birmingham nach London als die Shopping-Metropole der Insel bekannt. Unter anderem findet man hier mit dem Bullring das geschäftigste Einkaufszentrum Großbritanniens. Unter einem Dach finden sich hier große Niederlassungen der Warenhäuser Selfridges und Debenhams sowie unzählige weitere Topmarken. Im Jahr nach seiner Neueröffnung verzeichnete der Bullring über 35 Millionen Besucher. Der ungewöhnliche Name des Zentrums ist übrigens historisch. Auf dem zentralen Markt von Birmingham gab es über Jahrhunderte einen fest vermauerten Ring, an dem Bullen vor ihrem Weg zum Schlachter festgebunden wurden. Ich gehe aber mal davon aus, dass man einen Schlachthof im heutigen Einkaufszentrum vergeblich suchen wird. Apropos Essen: Eine letzte Sehenswürdigkeit Birminghams muss ich noch erwähnen: die Cadbury World. Der Süßigkeitenhersteller Cadbury wurde 1824 in Birmingham als Familienunternehmen gegründet und ist eine der bekanntesten Schokoladenmarken der Welt. Mit dem Freizeitpark Cadbury World hat sich das Unternehmen hier ein kleines Denkmal gesetzt und einen überraschenden Hit gelandet. Eine halbe Million Besucher kommen jedes Jahr zum Informieren und Probieren rund um Schokolade. Mittlerweile gehört die Marke Cadbury zum Portfolio des amerikanischen Süßwarengiganten Mondelez. Genauso wie Milka oder Toblerone. Montelias hat die Cadbury-Stammfabrik in Bournville bei Birmingham zu ihrem weltweiten Forschungszentrum für Schokolade gemacht. Jedes neue Schokoladenprodukt des Konzerns wird also letztlich in Birmingham erdacht. Nach diesen ganzen Städten muss ich noch einmal auf das zurückkommen, was England vor allem ausmacht. Ganz viel Gegend. Daher im letzten Teil dieser Episode noch ein Abriss, wo man in England hinfahren sollte, wenn man Großstädte satt hat. Fangen wir unten links an und arbeiten uns nach Osten und Norden vor. Über Cornwall, die schöne Südwestschwitze Englands, hatte ich ja schon in Folge 41 einiges erzählt. Direkt neben Cornwall liegt die Grafschaft Devon, die wie Cornwall für ihre tolle Küstenlandschaft bekannt ist, aber auch für die Nationalparks Dartmoor und Exmoor. Beide Parks liegen im Landesinneren und sind im Kern Hochmoorlandschaften und Wälder. Darüber hinaus ist Devon für sein Essen berühmt. Apfelwein, Käse und Eiscreme aus Devon sind auf der ganzen Insel bekannt. Die größte Stadt von Devon ist übrigens der Militärhafen Plymouth, Folge 39 zur Seefahrt. Die Hauptstadt der Region ist allerdings Exeter. Und ja, das geologische Erdzeitalter Devon, das vor etwa 400 Millionen Jahren stattfand, ist nach der englischen Grafschaft benannt, weil Geologen hier Anfang des 19. Jahrhunderts entsprechend alte Gesteinsformationen entdeckten. Wenn man von Devon weiter nach Nordosten fährt, kommt man unter anderem an dem kleinen Ort Cheddar vorbei, der durch seinen Käse und seine Höhlen bekannt ist. Erwähnt hatte ich das in Folge 70 im Zusammenhang mit der Gaff's Cave, in der sich Hinweise auf frühe britische Kannibalen finden. Fährt man in diese Richtung noch etwas weiter, landet man im pittoresken Städtchen Bath, das ich vorhin schon erwähnt hatte, und deswegen der alten römischen Badanlagen und weiterer architektonischer Meilensteine eine der Touristenattraktionen Englands schlechthin ist. Bath liegt dann auch am südwestlichen Ende der sogenannten Cotswolds. Das ist kein Nationalpark, aber Englands größte sogenannte Area of Outstanding Natural Beauty, also eine Region von außergewöhnlicher natürlicher Schönheit. Die Cotswolds sind eine Hügellandschaft, die von Bath im Südwesten bis Stratford-upon-Avon, der Heimatstadt von William Shakespeare, etwa 150 Kilometer weiter nordöstlich reicht. Die Cotswolds sind über 2000 Quadratkilometer groß und befassen Teile von insgesamt sechs englischen Grafschaften, vor allem Gloucestershire, Oxfordshire und Warwickshire. Charakteristisch für diese Gegend ist ein Kalksteinboden aus dem Jura. Der Kalkstein sorgt zum einen für Grasland, das ansonsten für die britischen Inseln eher untypisch ist. Zum anderen wurde das Gestein für die lokale Architektur genutzt und je nach Witterung verändert der Kalkstein seine Farbe von hellweiß, wie man ihn in Bath sieht, hin zu einem honig- oder goldgelb, das sich wunderbar in die grüne Landschaft einpasst. Die Cotswolds sind bekannt für ihre pittoresken Dörfer, ihre historischen Städte und ihre stattlichen Anwesen und Gärten. Vermögende Londoner haben hier schon immer gern einen Zweitwohnsitz unterhalten oder sich zur Ruhe gesetzt. Woher der Name Cotswolds kommt, ist übrigens nicht eindeutig geklärt. Eine häufige Deutung ist ein Heideland, ein Wald, in dem es viele Schafställe, also Coats, gibt. Eine andere Herleitung geht auf die keltische Göttin Kuda zurück, der Land, das hier sein soll. Wie dem auch sei, die Einheimischen nennen die Cotswolds meist wenig zurückhaltend einfach das Herz von England. Nördlich der Cotswolds kommt schon Birmingham. Bevor wir uns noch weiter nach Norden bewegen, springen wir erst einmal kurz auf die andere Seite der Insel. Auf der Höhe von Birmingham liegen an der Ostküste, also an der Nordsee gegenüber von Holland, die beiden Grafschaften Norfolk und Suffolk. Sie sind eher dünn besiedelt und zeichnen sich vor allem durch Küstenorte aus. Wir erinnern uns, in Happisburg in Norfolk wurden die ältesten menschlichen Fußspuren außerhalb Afrikas entdeckt und in dieser Gegend ließen sich später auch die Angeln nieder, wegen deren Spaltung in zwei Volksgruppen die beiden Grafschaften Norfolk und Suffolk letztlich ihren Namen haben. Wer also ein wenig Küstenflair wie in Cornwall und Devon erleben möchte, aber mit etwas weniger Touristen, ist hier in der richtigen Adresse. In Norfolk steht auch der königliche Landsitz Sandringham House, den ich in Folge 72 erwähnt hatte. Außerdem hat hier der altehrwürdige Lebensmittelproduzent Colemans seinen Sitz, der vor allem für englischen Senf bekannt ist. Heute gehört die Traditionsmarkt allerdings zum Unilever Konzern. Auch Suffolk kann mit einem kulinarischen Schwergewicht dienen. Hier ist Green King beheimatet. Diese Brauerei wurde 1799 gegründet und ist heute das größte britische Brauunternehmen. Nach zahlreichen Zukäufen ist es mit über 3.100 Pubs, Restaurants und Hotels auch der größte Kneipenbesitzer der Insel. Diese Expansion kam natürlich nicht ohne Kritiker. Hörer der letzten Folge zum Thema Bier können sich vorstellen, dass Traditionalisten wie die Campaign for Real Ale und Giganten wie Green King ihren natürlichen Feind sehen, wenn sie auch nach wie vor in britischer Hand sind. Norfolk und Suffolk gemeinsam sind übrigens die Broads. So wird eine Landschaft aus fünf Flüssen und etwa 40 flachen Seen genannt, die zu einem großen Teil mit dem Boot zu befahren sind. Entstanden sind die Broads aus Sumpfgebieten, in denen im Mittelalter viel Torf gestochen wurde. Als im 13. Jahrhundert der Wasserspiegel stieg, fluteten diese Tagebauten und die erwähnten flachen Seen entstanden. Heute ist das alles nun ein beliebtes Erholungsgebiet. Wer aber richtige englische Seen sehen will, der muss in den, na klar, Lake District. Der liegt nun sehr weit im Nordwesten Englands, genau genommen in der Grafschaft Cumbria. Wie ich eingangs erwähnt hatte, steigt hier das sonst eher flache England dank Verwerfungen aus mehreren Eiszeiten endlich mal etwas mehr an. Im Lake District finden sich daher nicht nur endlich mal größere Seen, die man sonst in England vergeblich sucht, sondern auch alle Erhebungen des Landes über 3000 Fuß, also über 914 Meter. Der Lake District ist mit fast 2300 Quadratkilometern der größte Nationalpark Englands. Insgesamt soll es hier über 1000 Gewässer unterschiedlicher Größe geben, von denen aber nur ein einziges auch den Namen Lake trägt. Und das ist der Bessenthwaite Lake. Die meisten anderen Gewässer tragen hier stattdessen die Begriffe Water, Tarn oder Meer im Namen, wie auch der größte See des Parks, der Windermere. Auch bei den Bergen gibt es hier eine kleine sprachliche Besonderheit. Der Autor Alfred Wainwright hat in den 1950ern in sieben Büchern die Routen zu insgesamt 214 Bergen des Nationalparks beschrieben. Ihm zu ehren werden diese Berge, die im Volksmund auch Fels genannt werden, auch gerne als Rainrides bezeichnet. Und nicht wenige Wanderer machen sich daran, alle 214 Rainrides zu besteigen. Überhaupt ist die Gegend schon seit dem 18. Jahrhundert als Reiseziel beliebt. Zu Zeiten, als zahlreiche Kriege auf dem Kontinent Auslandsreisen schwierig bis unmöglich machten, besonnen sich viele Engländer auf heimatliche Ziele. Entscheidend zur Bekanntheit des Lake District trug 1810 der berühmte Dichter William Wordsworth mit seinem Guide to the Lakes bei. Auch viele andere englische Dichter lebten hier oder holten sich im Lake District ihre Inspiration. Seien es nun Percy Shelley, Walter Scott, John Keats oder Alfred Tennyson. Auch die Kinderbuchautorin Beatrix Potter verbrachte hier erst ihre Sommerferien und kaufte sich später im Lake District ein Haus. Viele ihrer Geschichten um Peter Hase spielen hier. Wer den Lake District bereisen möchte, sollte sich klar machen, dass es sich hier nicht nur um eine der schönsten Regionen Englands handelt, sondern dank ihrer Geografie auch um die regenreichste und windigste Region des Landes. Aber das wird einen passionierten Wanderer oder Radfahrer ja wohl nicht abhalten, oder? Wer England kennt, mag jetzt sagen, Moment, zwischen Norfolk und dem Lake District fehlt aber noch ein großer Teil Englands. Genauer gesagt, es fehlt Englands mit Abstand größte Grafschaft, Yorkshire. Und in Yorkshire befinden sich doch ein Teil des Peak Districts, wichtige Städte wie York oder Sheffield, die bekannten Yorkshire Dales und es ist die Heimat des Yorkshire Puddings, des Yorkshire Terriers und der Geschwister Bronte. Stimmt. Und genau weil Yorkshire so viel zu bieten hat, wird es zu dieser Grafschaft noch einmal eine eigene Folge von Wir Britannia geben. Das bin ich einer Region schuldig, die von ihren Einwohnern gern God's Own Country, Gottes eigenes Land, genannt wird. Damit genug für heute. Natürlich ließ sich noch viel mehr über England und seine Eigenheiten erzählen, aber das habe ich entweder schon in bisherigen Folgen getan, wie ihr sicher an den zahlreichen Rückverweisen gemerkt habt, oder ich werde es, wie im Fall von Jock, schon noch in zukünftigen Folgen tun. Treue Zuhörer werden schon ahnen, was erst einmal in der nächsten Folge von Bio Britannia auf euch zukommt. Episode 77 steht vor der Tür. Und damit die siebte Bits -and Bobs Folge, die ich zu früheren Themen nachtrage, korrigiere und ergänze. Bis dahin! Thanks for listening. Cheers and bye-bye.